0: Die Echtzeitstrategie ist sowas wie das Stofftaschentuch der PC-Spiele-Genres. Vor langer Zeit war es sehr beliebt, aber heute kauft es keiner mehr, weil die Jugend nur noch. Tempo will. Und damit wäre auch das Humorniveau dieser Podcast-Folge bereits festgelegt. Wir sprechen heute über die Echtzeitstrategie, eines unserer erklärten Lieblingsgenres, das ja 2017 vermeintlich ein Revival feiern sollte. Aber gab es das wirklich oder kommt es erst noch oder ist sie doch ausgestorben, die klassische Echtzeitstrategie und heute muss irgendwie alles lol und mobile sein? Mein Name ist Michael Graf. Ich halte Command und Conquer ja nach wie vor für die beste Echtzeitstrategieserie und lasse mir heute wieder sprechen von unserem alt Age of Empires Fanboy Maurice Weber. Age, Age, Age. <lacht> und einem jungen Mann, der durch Warcraft sozusagen zur game star gefunden hat,
1: Jochen Redinger. Ich würde auch sagen, dass Age gewinnt, Micha. Oh, oh, oh Mann. Jetzt, jetzt hast du unsere schöne. Äh Schöne Dreifaltigkeit hier kaputt gemacht, Jochen. Also gut. Es ja, ja seid halt alle gegen mich. Ich meine, ich finde es natürlich <lacht> gut, dass du auf meiner Seite bist, besser als auf seiner Seite zu sein. Aber das trotzdem.
0: Als, als Alterspräsident dieser Runde sehe ich mich trotzdem ähm, in, der, in der wichtigen und richtigen Rolle, mit alten Kriegsgeschichten anzufangen. Mein erstes Echtzeitstrategiespiel war nämlich tatsächlich das erste sozusagen klassische Echtzeitstrategiespiel, das eben so Basisbau, Ressourcen sammeln und Einheitenrekrutierung unter einen Hut gebracht hat, nämlich Dune 2 damals. Jetzt kommt da er wieder mit seinen Inward, Graubart
1: Geschichten an hier. Ja
0: was? Das kennt ihr alle nicht mehr. Das hat mein Bruder <lacht> damals äh, aus der Uni mitgebracht, wie damals komischerweise sehr viele Spiele aus der Uni mitgebracht wurden. <lacht> ich glaube, das Thema hatten wir schon mal im Podcast. Und ähm, wir fanden das halt spontan richtig super, weil wir vorher Civilization ausprobiert hatten. Und das fanden wir total langweilig, weil da ja so wenig passiert. Da fiebst du nur irgendwelche Icons hin und her. Und dann erforscht du irgendwie das Rad. Und dann passiert ewig wieder nichts. Und bei Dune 2 hast du halt kleine Panzer und kleine Soldaten. Und so richtig dieses Schlachtgefühl damals schon gehabt. Dass du wie ein General halt von oben auf dieses Schlachtfeld guckst. Und immer ist Action und überall Explosionen und so. Und das war so meine erste Berührung da mit diesem Genre. Und da habe ich mich auch sofort... Darin verliebt. Ich meine, heute finde ich auch Civilization cool, natürlich, ja. Man wird ja auch älter und weiser, aber gerade diese schnelle Action und dieses Zugängliche von der Echtzeitstrategie war es eigentlich, was mich von Anfang an dann so gefesselt hat. Wie war das bei euch? Womit habt denn ihr angefangen, Maurice? Huh?
1: Ich finde das nur, ich wollte nur kurz sagen, ich finde das Bizarre, dass du damals an der Echtzeitstrategie das geliebt hast, wofür sie heute. Immer gern abgeschrieben wird. Heute ja. verbindet ja niemand mehr mit Echtzeitstrategie schnelle Action und Zugänglichkeit. Was für die, glaube ich, weniger daran liegt, dass die Echtzeitstrategie sich geändert hat, sondern mehr, dass andere Spiele <lacht> in den Weg gekommen sind, die das vielleicht noch mehr gemacht haben. Ähm, mhm. Aber ich mein erstes war damals Warcraft 2, und das habe ich nicht mal auf meinem eigenen PC gespielt, sondern bei einem Freund, äh, zu dem ich immer nach der Schule gerannt bin, unter anderem weil er eben einen PC und Warcraft 2 hatte. Und dann habe ich äh, mir selbst einen PC gewünscht, unbedingt für dieses Spiel und für Siedler 2. Blöderweise habe ich Warcraft 2 dann nicht bekommen, weil meine Eltern den Namen nicht mochten. Und das Gefühl hatten, ein Spiel namens Kriegskunst wäre für den siebenjährigen Sohnemann doch ganz bestimmt nichts. Und haben sich das nicht mal näher angeschaut, die haben es nur abgeschrieben wegen des Namens. Da war ich dann sehr traurig und deswegen stand dann erstmal Siedler 2 auf dem Plan. War auch nicht schlecht, aber halt kein Echtzeitstrategiespiel.
2: Ja, bei mir, Maurice, ich muss es jetzt leider wieder verderben, war es auch Warcraft 2. Wie Warum haben wir dich überhaupt
1: hier? Wie das ist einfach nur eine exakte ich, Kopie von. Ich hier. habe das
2: bessere Warcraft 2, aber dann meins war französisch. Ah, oh, ähm, ich, ich hätte mir das auch gekauft, aber 140 Mark im Computerladen wollte ich dafür nicht ausgeben. Und ich hatte sowieso gerade erst vorher endlich mein Laufwerk in unserem uralten Rechner drin, damit das irgendwie funktioniert. Und da hat mein immer noch bester Kumpel, bis heute, hat das äh, von seinem Onkel aus Frankreich mitgebracht. Und da habe ich gelernt, dass Schaf zum Beispiel Mouton heißt. Und äh, meine Lieblingsanheit, die Paladine, <lacht> was diese so rufen. Die haben nämlich immer voller Begeisterung, Pour le Roi, Pour l'Église, gerufen. Und inzwischen weiß ich, was das heißt. Früher wusste ich das nicht, das hätten auch, weiß ich nicht, äh, Swahili sprechen können. Aber ich war sehr begeistert. Ich war aber auch damals schon nicht so arg gut in Warcraft und das ähm, so hat es quasi angefangen. Ich liebe Echtzeitstrategie, aber immer wenn ich das versucht habe, gegen Menschen zu spielen, bin ich jämmerlich gescheitert. Das ist so mein äh, insgesamt, mein Werdegang bei Strategiespielen. Eine große Liebe voller Schmerz.
1: <lacht> <lacht> aber damit äh, zeichnest du ja auch schon wieder eine Sache auf, die sich auch bei mir dann immer durchgezogen hat, man ha konnte viel aus Echtzeitstrategie lernen vielleicht Französisch gehörte nicht unbedingt dazu aber aus Age of Empires 2 habe ich später mehr oder weniger allein mit dem Wissen immer in der 5. sechsten 6. Klasse meine Geschichtseinser eingeheimst weil ich die ganzen Feldzüge kannte, über die es dann ging äh, tatsächlich war dann mein eigenes erstes ähm, Echtzeitstrategiespiel, das ich selbst besaß, ähm, war dann nach. Meine Eltern haben sich da als lächerlich inkonsequent erwiesen. Erst haben sie mir Warcraft nicht gegönnt, weil es so böse war. Und dann bringt mir mein Vater aus dem Mediamarkt ein Spiel ab 18 mit, äh, weil er fand, äh, der Ritter, der da vorne drauf ist, könnte doch dem Sohnemann gut gefallen. Das war dann Kreuzzug ins Ungewisse oder Myth, äh, wie es auf Englisch heißt. Und das war ein sehr schönes, finsteres Echtzeitstrategiespiel von Bungie gänzlich unklassisch, also ohne Basisbau und alles, dafür mit realistischen Dingen wie, das war, glaube ich, eines der ersten Echtzeitstrategiespiele mit 3D-Grafik und hat die dann benutzt, unter anderem zum Beispiel für Pfeile, die realistische Flugbahnen hatten und auch anderen Einheiten in den Rücken krachen oder an Bäumen abprallen konnten oder sowas, wenn du deine Bogenschützen schlecht postiert hast. Und das war, so war dann tatsächlich für mich Echtzeitstrategie immer ein Genre, auch am Anfang, das, äh, wo ich mit meinen Eltern so ein wenig eben ringen musste. Warcraft ging nicht und äh, dann das 18er Spiel ging dann, aber ich habe später herausgefunden, die deutsche Version war zensiert und hätte gar nicht ab 18 sein müssen, weil alles Blut stattdessen zu Staub war. Und ich habe erst <lacht> später herausgefunden, dass der ganze Staub, in den die Einheiten zerfallen, wenn sie, wenn sie sterben dass das im, im echten Spiel haufenweise Blutfontänen waren, die über die Landschaft spritzen und auch liegen bleiben in den Levels. Also es färbt sich das Schlachtfeld wirklich rot im Laufe der Zeit. Und ich habe nie kapiert, also ich wusste lange Zeit nicht, dass das eigentlich die beabsichtigte Ästhetik war, weil ich halt nur die deutsche Version hatte, die aber trotzdem ab 18 war aus irgendeinem Grund. Aber da siehst du, da war Myth
0: dann quasi dein jugendlicher Akt der Rebellion gegen deine Eltern. Ohne ihr Wissen ja. zwar,
1: aber immerhin. Ja, so halb. Sie haben es ja mir selbst mitgebracht. Die haben ja gesehen, dass das ab 18 ist. Äh, <lacht> aber äh, meine Eltern haben manchmal sehr sonderbare Entscheidungen getroffen, welche Spiele akzeptabel waren und welche nicht. Aber hm. ich will es ihnen gar nicht verübeln, denn am Ende fand ich Myth richtig großartig. Äh, und äh, würde sogar sagen, es war besser als Warcraft 2. Von daher bereue ich nichts. Das ist ja aber tatsächlich, im Prinzip war ja die
0: Echtzeitstrategie lange Zeit, das junge, hippe, schnelle Genre. Ne? Wie wir es vorhin schon oder wie du es auch gesagt hast, Maurice, das war halt die Action. Auch gerade im Vergleich zur Rundenstrategie, das spielen halt alte Leute, ja, oder so Wargames, was ja im Prinzip Umsetzungen waren von so hyperkomplexen Brettspielen, die ja eine Zeit lang oder zumindest bei einer gewissen Zielgruppe auch sehr beliebt waren. Dann kam halt mit Dune 2 schon vorher mit ein paar anderen Spielen, aber Dune 2 hat halt diese, diese Elemente, die ich vorhin erwähnt habe, schon dann zusammengeführt, kam halt dann ein Spiel, das war jetzt, hat nicht so den super Tiefgang, aber ist halt einfach auf Geschwindigkeit und Zugänglichkeit ausgelegt. Und im Prinzip genau das gewesen, was heute wir wiederum als Casualisierung geißeln bei anderen Genres. Ja, wenn wir irgendwie sagen, okay, das ist doch viel zu sehr vereinfacht, das kann doch nicht sein, früher waren die Spiele alle komplexer, ist genau das, was sie anfangs mit der Echtzeitstrategie gemacht haben. Im Prinzip ein
1: etabliertes Genre genommen und vereinfacht. Aber du als alter Mann, erzähl doch mal, wie das damals war, Gab es tatsächlich Stimmen, die das dann auch kritisiert haben? Also gab es da den Glaubenskrieg, dass die Rundenstrategen sich aufgebäumt haben, wie sich damals die Alten irgendwie gegen die Jazzmusik aufgebäumt haben oder sowas? Dass man gesagt hat, das ist doch neumodischer Firlefanz, lasst uns doch bei der Runde bleiben? Nicht in dieser Form. Es
0: gab ja damals das Internet auch noch nicht. Ne? Da konnte man uns nicht noch nicht so gut aufregen. Also es gab schon, aber <lacht> das hat ja keiner gehabt. Ne? Ähm, und... Ich glaube, damals war so diese PC-Community, gerade die Spieler-Community, auch noch Klein und eingeschworen genug, um sich eher über was Neues zu freuen, ja, wo man heute sagt, alles ist Mist, früher war alles besser, ja. Damals waren wir alle selber noch jung und hatten auch noch diese, na, so halt, ne, diese jugendliche Freude über einfach mal was Neues, über ein neues Genre. Da probiert jemand was Neues aus und es ist cool. Ist doch egal, ob das jetzt nicht so den großen Tiefgang hat wie in Civilization oder noch mehr wie eben die wirklich komplexen Wargames, die es damals schon gab von SSI und so nee, das ist jetzt halt mal eine andere Herangehensweise, aber die hat auch andere Stärken und warum nicht, ne? Und gerade was halt Dune sehr schön gemacht hat, war neben eben dieser, diesem Zusammenführen von Ressourcen sammeln, was halt ein wichtiges Spielelement war, mit dem Spice, ja, was die Ernte da eingesammelt haben, und dem Einheiten bauen, eben dem Basisbau, war halt einfach diese nette Präsentation. Dass wirklich jeder Soldat halt ein kleines Pixelmännchen war und nicht ein Truppenstack, ja, wie du es irgendwie in einem Heroes of Mind Magic hast oder wie du es in einem Civilization auch hast, wo die Einheiten ja nur Icons sind, die nicht mal animiert sind. Nein, da laufen halt kleine Leute mit kleinen Gewehren in der Gegend rum und äh, werden vielleicht auch von Panzern überfahren, ja, wenn sie nicht aufpassen. Oder ging Gegner sind Dune? Das weiß ich schon nicht immer. Die Command ging, Conquer ging's dann. Ich glaub, das Im ging. ersten ging ging's dann schon, ja. Ja. Aber das ist halt, finde ich, auch nach wie vor die Stärke dieses Genres. Du fühlst dich halt wirklich wie ein General, der nicht auf eine schematische Karte guckt, außer ein Supreme Commander, wo irgendwie alles NATO-Symbole sind, wenn man weit genug, <lacht> oder nicht mal NATO-Symbole, sondern Kreise und Dreiecke, wenn man weit genug rauszoomt. Äh, sondern halt wie jemand, der von oben auf eine Schlacht guckt und da seine Truppen dirigiert. Und das war das, was ich damals cool fand und das ist das, was ich bis heute eigentlich cool finde an solchen Spielen. es euch da irgendwie anders oder könnt ihr das nachvollziehen? Ich Weiß nicht. Also mir
2: geht das immer noch so. Ich, ich, deswegen spiele ich das ja hauptsächlich, weil ich halt lieber ein Feldherr bin als irgendein Fußsoldat, der selber kämpfen muss. Aber <lacht> ich fand's halt ganz spannend, weil du gerade gesagt hast, dass es so, dass die Leute jetzt immer casual rufen. Wenn ich mich zurückerinnere an Warcraft 2, dieses Spiel hat fast gar nichts. Man klickt ja nur, man schickt die Leute ohne eine Warteschlange, schickt, baut man sie, dann schickt man sie los. Und es passiert im Kampf ja nicht mal wirklich was Besonderes. Das ist total rudimentär im Grunde. Aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, ja, jetzt kann ich eine Paladin-Armee in die Schlacht schicken. Und wo konnte ich das sonst schon? Also ich hatte dann noch irgendwann später Total Annih Annihilation Kingdoms oder Annihilation Kingdoms. Da konnte man riesige Magierheere bauen. Das war auch noch cool. Und das ist dann genau das, was du gesagt hast, weil Jochen Redinger ist halt kein Magierfürst. Aber in dem, <lacht> also zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Ich bin kein Magierfürst. Aber es ist einfach ein, ein geiles Gefühl, wenn man selber seine Armee aufstellen kann, sie mustern quasi und dann damit irgendwen zermalmt. Am besten in der riesigen Schlacht mit ein bisschen Verlusten auf der eigenen Seite, nicht zu vielen.
1: Aber dieses Allmachtsgefühl mhm. ist schon grandios. Was ich auch wieder insofern interessant finde, dass auch das wieder nichts unbedingt so viel mit strategischem Tiefgang zu tun hat. Aber es ist für viele Leute die Kernfreude der Echtzeitstrategie, sich so lange einbunkern, bis man eine unaufhaltsame Armee hat und dann den Gegner einfach plattwalzen. Das gibt eine urtümliche Befriedigung, die wir gewiss unseren Vorfahren aus dem Mittelalter äh, zu verdanken haben und von ihnen geerbt haben. Aber hat überhaupt nichts damit zu tun, mit irgendeinem Starcraft-E-Sport und möglichst komplexem, tiefem Anspruch oder sowas. Ähm, also äh, interessanterweise tut sich hier auf, dass dieses Genre anscheinend in Wahrheit heimlich immer schon für totale Noobs war und die Strat der Strategieteil im Namen das nur verdecken sollte. Ähm, mir geht es nämlich auch ähnlich wie Micha, ähm, dass für mich immer... Ich finde, das ist auch ein großer Vorteil von Echtzeitstrategie gegenüber der Runde, dass du eine Atmosphäre aufbauen kannst, einfach dadurch, dass die Schlacht abläuft, wie sie ablaufen würde in, in Real Time, anstatt mit so abstrahierten Symbolen oder sowas, wie halt Rundenstrategie das oft gerne hat, dass sich alles auch auf Hexfeldern bewegt und so, wo du immer merkst, okay, das ist jetzt nicht, das ist eine Repräsentation einer Schlacht, das ist nicht wirklich eine Schlacht. Aber wenn du dann ein Total War oder sowas spielst und da die Echtzeitschlachten spielst, dann ist das natürlich immer noch ein Spiel und es ist nicht 100% realistisch. Aber du hast das Gefühl, das ist echt eine Schlacht. Die läuft jetzt gerade vor meinem Auge ab und mhm. ich steuere sie. Und das hatte auch sogar Myth damals schon. Das war wirklich ein sehr atmosphärisches Spiel. Das hatte eine sehr finstere Fantasy-Welt und hat eben wirklich so Sachen... Also wirklich jeder einzelne Pfeilschuss hat gezählt, während du mit deinen Männern gegen Untote und Bestien und sonst was in den Kampf gezogen bist. Es hatte wirklich dieses Gefühl einer Fantasy-Schlacht, die vor deinen Augen live abläuft und bei der du mitmachst. Ja, und ich fand halt Command Conquer vor allem deshalb immer cooler
0: eigentlich als die Fantasy-Strategiespiele. Jetzt mal Warcraft 3 vielleicht ausgeklammert. Ähm. Weil ich einerseits natürlich das Setting lieber mag. ne? Ich habe halt lieber Panzer als Orks. Das ist nun mal so persönliche Vorliebe. Ich mag auch Science-Fiction lieber als Fantasy, aber das ist schon, das ist, wird noch ein eigener eigene Podcast-Battle mit dir, Maurice,
1: vor allem. Ja. Ähm, du hast einfach, weißt du in, in nichts hast, du Geschmack. Wir haben es neulich schon bei den Age-Settings festgestellt. Und. Woll, wollen wir das fast wieder aufmachen? Nein, <lacht> ich nein, glaube nein, ich nicht, was ich noch, sagen wollte. Ich wollte nur noch mal meine Überlegenheit festhalten, <lacht> so ganz im Allgemeinen.
0: <lacht> was ich sagen wollte, ist, Command Conquer hat dem Ganzen auch einen Rahmen gegeben, der einfach von Anfang an viel ausgearbeiteter hat. Eigentlich ist es das falsche Wort, aber einfach viel liebevoller gemacht war, als, ähm, ich sag mal, bei einem Dune 2 oder auch natürlich, was viele andere, bei, bei vielen anderen Spielen, weil sie einfach diese Videos gedreht haben damals, Westwood, der Entwickler, wo die Ent also wo die Designer selber vor der Kamera rumgehoppelt sind und irgendwie Soldaten gespielt haben, die hochwichtig irgendwas reden vom Tiberiumkrieg und irgendwelchen Verrätern und sonst was alles. Also, eigentlich völliger Hanebüchner Trash, aber einerseits technologisch natürlich toll, weil sie das damals dann hingekriegt haben, die Videos auch zu komprimieren und schön schönes Haus zu rechnen und schöne Rendersequenzen zu machen, was es ja nun auch nicht überall zu sehen gab damals und weil es halt einfach auch dieses diese Schlachten, die man sonst halt nur in dieser Pixeloptik von oben gesehen hat, nochmal mal in so einen Kontext eingebettet hat mit diesen Videosequenzen und durch die Rendersequenzen auch noch mal so ein bisschen mehr in 3D zum Leben erweckt hat. Also man konnte sich dann vorstellen, dass das, was ich so in dieser Pixelansicht sehe, eigentlich ja so aussieht wie in diesen coolen Rendersequenzen, wo die Helikopter explodieren und die Schiffe rumfahren und so. Also das war einfach das, was ich von Command Conquer am beeindruckendsten fand, einfach diese Präsentation, dieses Drumherum. Ja, das kann ich
2: gut verstehen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil vor, also das hatten alle Command conkers aber auch wenn du mal die neueren nimmst und dann startet aus deiner Basis so ein Geschwader Orcas, das ist einfach cool. Vor allem, weil du ein bisschen, das ist einer der Vorteile, die es gegenüber Fantasy hat, obwohl ich Fantasy eigentlich auch lieber mag, das sind Fahrzeuge, die man so, auch wenn sie ein bisschen abstrakter und futuristischer sind, ja auch kennt. Und die haben so ein bisschen diese, diese, diesen Tech-Porn-Aspekt, dass mhm. man sich halt denkt, wow... Das sind einfach gewaltige Kriegsmaschinen, die haben geilen Sound, du weißt, dass die gleich irgendwo mit Raketen alles einebenen werden und du kannst es aber auf deine eigene Welt so weit noch beziehen, dass du, dass du wissen kannst, was das für eine bedrohliche Macht ist und gleichzeitig hast du dieses, dieses coole Gefühl, die halt selber zu steuern und einfach die zu entfesseln jetzt, mhm. diese Zerstörungskraft. Das ist, das ist aber, glaube
1: ich, was was Echtzeitstrategie heutzutage verloren hat ein bisschen, also was Micha angesprochen hat. Und was, glaube ich, ein wichtiger Faktor darin ist, dass diese Spiele heutzutage nicht mehr ganz so erfolgreich sind. Denn Echtzeitstrategie war ja wirklich lange Zeit ein Genre, das, was die Inszenierung angeht, relativ weit oben mitgespielt hat. Mhm. Command Conquer ist mit seinen Zwischensequenzen berühmt geworden. Starcraft und Warcraft waren ebenfalls Spiele, die berühmt waren für ihre großartige Story und ihre Zwischensequenzen. Also bei Warcraft erst wirklich mit dem dritten Teil, der zweite noch etwas weniger. Ähm, aber das waren halt wirklich Serien, die zu den großen Geschichten erzählenden Serien fast schon gehört haben. Äh, waren jetzt nicht mega tiefsinnig, vielleicht wie in Planescape Torment oder sowas, aber trotzdem. Und heutzutage habe ich das Gefühl, ist oft dann das, etwas, was dann immer weggefallen ist im Genre, weil die Budgets vielleicht auch kleiner geworden sind und man immer eher so das Multiplayer-Publikum abfischen wollte, als die Singleplayer-Fans. Und deswegen haben viele moderne Echtzeitstrategiespiele viel weniger aufwendig inszenierte Kampagnen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, mal abgesehen vom großen Namen, dass eines der wenigen Echtzeitstrategiespiele, das sich immer noch gut verkauft, StarCraft ist, weil jedes neue starcraft on sich immer noch richtig viel Mühe gegeben hat, eine schöne Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, das wird oft falsch eingeschätzt, dass der Echtzeit... Da ist wieder, wahrscheinlich auch wieder Warcraft, -schu äh StarCraft <lacht> schuld, aber dass StarCraft dazu führt, dass viele Leute denken, Echtzeitstrategen wollen vor allem knallharten kompetitiven Multiplayer. Ich glaube, das stimmt aber überhaupt nicht.
0: Naja, ist aber, weil so ein Multiplayer kann schon cool sein. Also ich habe StarCraft das erste damals auch nicht im Internet gespielt, um Gottes Willen, mir nicht irre, aber zumindest halt gegen Kumpels damals auf LAN-Partys. Das war schon super. Auch, ja, auf jeden äh, Fall. Ja, auch Alarmstufe Ro 2 und so. Aber tatsächlich, gerade dieser kompetitive Aspekt und der E-Sport-Aspekt, also ich will niemandem absprechen, dass er gerne StarCraft im Netz spielt und auch kompetitiv gerne spielt. Das ist sicherlich super und super spannend. Und wenn man es kann, auch recht enorm herausfordernd und halt wirklich eine, ja, also, also ein geiles Erlebnis. Aber... Wie du sagst, für mich war das auch nie der Fokus dieser Spiele. Der Fokus lag eher auf der Kampagne und auf irgendwie cooler Inszenierung und coolem ich äh, mache jetzt äh, die KI platt, auch wenn es nicht unbedingt super schwierig ist. Ja, weil ich meine, schwer waren die eigentlich alle nicht wirklich
1: die Echtzeitstrategiespiele. Richtig, also bei mhm. mir war es auch oft so, auch abseits der Kampagne, ich habe natürlich oft auch einfach gerne Skirmish-Gefechte gespielt, sogenannte Comp-Stomps halt, also einfach mhm. die KI in den Boden gestampft und geschaut, wie viele, in, in Schlacht um Mittelerde zum Beispiel war das immer klasse, einfach dir haufenweise Mordor-Gegner einstellen und dann schauen, wie viel du mit deinem Gandalf halt mit dem Wort der Macht weggeblasen kriegst an Orks das hat einfach Spaß gemacht. Das hatte überhaupt nichts mit strategischem Anspruch zu tun. Und ich will jetzt keineswegs natürlich dafür plädieren, dass man äh, nur noch Strategiespiele ohne Anspruch äh, machen sollte. Aber ich glaube halt tatsächlich, dass äh, manche Entwickler einen Fehler gemacht haben, damit so ein bisschen diese einfacheren Freuden der Echtzeitstrategie eher hinten anzustellen und es eher so für die knallharten Multiplayer-Leute zu entwickeln.
0: Ja, natürlich auch von StarCraft gelernt. Ne? Ich meine, StarCraft hat ja damals gezeigt, wie groß ein Spiel einfach auch durch E-Sport werden kann in Südkorea. Also, es ist ja dort zum Volkssport geworden und zur, ja, zum, zum Fernsehprogramm. Und natürlich hat dann jeder gedacht: Oh, Moment mal, das muss ich jetzt aber auch hinkriegen. Ja, irgendwie Blizzard hat es so hingekriegt, drei Völker so auszubalancieren, dass es Spaß macht, sich das anzuschauen, auch nur, wie die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Da muss doch was dran sein. Also, man hat halt versucht, das dann nachzumachen, aber das hat natürlich auch keiner geschafft.
1: Vor allem muss man ja bedenken, StarCraft war ja nicht im Kern darauf ausgelegt. Die Entwickler waren ja selbst total überrascht davon, was für ein Multiplayer-Phänomen das geworden ist. Die haben, nie, die haben nie von Anfang an gesagt, okay, unser Fokus hier ist Multiplayer, mit der Kampagne müssen wir uns nicht so viel Mühe geben. Die haben einfach ein Rundum-Komplettpaket gebastelt und das hat dann so viele Leute angesprochen, dass sich daraus diese Multiplayer-Community ergeben hat. Und ich habe das Gefühl, oft Leute, die es Blizzard später nachmachen wollen, in vielen Spielen, ich meine, es hat eigentlich noch nie groß funktioniert, wenn ein Entwickler irgendwie den Blizzard-Erfolg nachgejagt hat. Egal, ob es jetzt WoW war oder StarCraft oder jetzt Overwatch, die gehen immer baden damit. Ähm, weil ich oft das Gefühl habe, sie versuchen, sie schauen sich an, wo Blizzard hingekommen ist und versuchen direkt dort zu landen, während Blizzard das organisch über Jahre durch einfach gute Arbeit gemacht hat, ohne vielleicht direkt auf wir werden das größte E-Sport-Spiel abzuzielen von Anfang an, so also einfach, wir machen ein richtig gutes ATS für alle und dann feststellen, ah, es gefällt allen, deswegen spielen es auch viele online.
2: Da würde ja auch dann drunter fallen, dass es auch Spiele gibt, die nicht nach diesem Rezept funktionieren, wie zum Beispiel Age 2. Es hat keine gute Präsentation, das ist im Multiplayer nicht unbedingt gut gebalanced, aber es ist trotzdem ein Riesending. Ding weil es einfach Spaß macht. Und es hat ja keine der Qualitäten, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, von StarCraft. Es hat keine so arg gute Kampagne. Mhm. Also ich meine, das sind Textfenster, die von einem relativ guten Sprecher, aber die werden halt nur vorgelesen. Und dann ist das Höchste der Gefühle schon, wenn einmal irgendwo in der Mission ein Ritter plötzlich geskriptet aus dem Wald kommt und er um Hilfe ruft und dann musst du dem irgendwie gegen Wölfe beistehen. <lacht> Das ist ja kein Vergleich zu StarCraft. Und im Multiplayer war das auch nie so groß. Aber gleichzeitig ist es das zweite große Spiel, neben den Blizzard-Spielen. Und ich verstehe jetzt, wenn ich darüber rede, ehrlich gesagt auch nicht, warum das dann so groß geworden ist. Weil
1: <lacht> ich ich glaube schon, ein, ein paar von den Dingen, die wir angesprochen haben, treffen sehr wohl auf Age zu. Ich glaube also zum einen dieses, diese Fantasie des Feldherren. Leute, die Feldherren-Fantasien haben Tendieren, denke ich, oft dazu, das Mittelalter sehr toll zu finden und sich Mittelalter schlachten vorzustellen, wenn sie sich ihre, ihre großen Triumphe ausmalen. Und äh, Age war halt das große Mittelalter-Strategiespiel. gab ja gar nicht so viele andere eigentlich. Wenn man sich mal anschaut, dass Warcraft Fantasy ist und StarCraft und Command Conquer sind beide so eher so Sci-Fi-mäßig. Ähm, und da hat Age halt ein bisschen, was du vorher angesprochen hast, mit, mit äh, modernen Fahrzeugen und sowas, die man kennt. Das hat Age halt auch. Sachen wie Ritter und sowas, das sind ikonische Einheiten, mhm. die du einfach gerne in die Schlacht geführt hast. Und für damalige Verhältnisse sah Age ja auch richtig gut aus, finde ich. Also die 2D-Grafik war sehr schön. Du hast wirklich einfach eine schöne, eine schöne mittelalterliche Atmosphäre gehabt und sehr coole Echtzeitschlachten. Heute vielleicht wirkt das weniger so, weil es heute dann doch halt ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Aber damals hat das einfach ein richtig gutes Schlachtgefühl dir gegeben in Echtzeit.
0: Ja, und was Edge of Empires halt auch super macht, ist einfach Progression. Weil das wurde ja nicht umsonst von dem Bruce Shelley entwickelt am Anfang, der ja damals mit Sid Meier auch Civilization gemacht hat. Du hast halt immer Fortschritt. Du hast immer neue Upgrades, die du erforschen kannst, immer neue Einheiten, steigst dann natürlich in den Zeitaltern auf als große Meilensteine und hast damit das Gefühl, dass du einfach das, was du dir aufgebaut hast, Wirtschaft ist ja in Age auch unglaublich wichtig, immer weiterentwickelst und immer stärker machst. Und ich finde, das ist halt bei jedem Spiel, bei jedem Strategiespiel eine enorm starke Motivation, dir einfach diesen Fortschritt zu erarbeiten und dann halt am Ende die fetteste Kanone zu haben und den Gegner wegzuschießen. Ja, also genauso wie es in Stronghold ja zum Beispiel auch ist. Du hast am Anfang, musst du dieses Wirtschaftssystem halt in Gang bringen, musst dir Warenkreisläufe überlegen, musst halt gucken, dass es alles reibungslos läuft in deiner Burg und die Bürgerbedürfnisse da irgendwie befriedigt sind. Und dann kannst du deine Armee aufbauen, und die gegnerische Burg platt machen. Und das ist halt einfach ein unglaublich befriedigendes Gefühl. Und ich glaube, dass das halt was ist, was Age of Empires ganz ganz fantastisch hingekriegt hat. In allen drei Teilen tatsächlich. Du nennst also auch den dritten sehr gut. Der wird ja sonst immer unter den Teppich gekehrt. Also nur, nur dieser Aspekt jetzt. Das dass Musketieren also durch Mauern schießen, ist nach wie vor indiskutabel. Das war einfach Mist. Aber
2: <lacht> der hat es mit der Progression auch noch sinnvoll weitergetrieben. Maurice kennt es schon, weil wir auf der Arbeit ab und zu drüber reden. Diese Heimatstadt ist das beste Feature gewesen mhm. von Age 3. Und ich möchte nicht, dass wenn Edge 4 jetzt irgendwann kommt, dass es keine Heimatstadt hat. <lacht> weil auch wenn das... das gab es natürlich immer das Problem, ja, was machst du denn, wenn jemand ein höheres Level hat? Als du im Multiplayer hat er ja bessere Karten. Aber gleichzeitig war mir das so egal, weil ich meine osmanische Hauptstadt mit einem Gewittersturm im Hintergrund ausrüsten konnte. Und da sind kleine Priester rumgelaufen. Das muss da auf jeden Fall rein. Und das ist dann auch für mich äh, das ultra der Progression. Und ich muss euch natürlich jetzt, äh, ich stimme euch natürlich zu, dass Age fantastisch ist. Ich finde nur immer noch, dass es tatsächlich gegen die Blizzard-Spiele. Es ist halt ein sehr gutes Strategiespiel, es ist halt nicht so ein, so ein Kino-Strategiespiel. Aber
1: es wollte Stimmt. es ja vielleicht auch nicht sein. Aber ich fand dafür immer, dass es spielmechanisch eigentlich dieses ganz klassische echtzeitstrategie strategie äh, formular äh, auf, auf eine Perfektion getrieben hat, die weder davor noch danach überhaupt groß wieder erreicht wurde. Also es war auch nicht das innovativste Spiel, da hat dann zum Beispiel ein Warcraft 3 mit seinem Fokus auf Helden, der ja dann mehr oder weniger das ganze MOBA-Genre begründet hat äh, und nebenbei noch das Tower-Defense-Genre, <lacht> hat da äh, mehr wirklich eigene Impulse gesetzt, aber diese, dieses ganz klassische Prinzip aus Basisbau, Ressourcen sammeln, Upgrades erforschen, äh, Truppen rekrutieren, finde ich, hat nie so elegant und so funktioniert so gut funktioniert wie in Age 2. Äh, und Age 2 hat sich da ja auch durchaus mehr Tiefgang getraut als viele von den Konkurrenten, die wir jetzt gerade angesprochen hatten. Es hatte mehr Ressourcen, es hatte mehr Upgrades, die man beachten musste. Es hatte keine völlig unterschiedlichen Völker, aber es hatte dann schon jedes Einzelne mit seinen eigenen äh, Besonderheiten ich glaube, das ist auch ein starker Teil seines Reichs. Das ist einfach spielmechanisch wirklich gerade auch für damalige Verhältnisse, wo manche modernen, also wo, wo aus heutiger Sicht gibt es vielleicht manche Sachen, die man durchaus ankreiden könnte, was Komfort angeht, aber selbst heute spielt es sich ja noch sehr gut. Es war einfach ein, ein rundum meisterlich gemachtes Echtzeitstrategiespiel auf dieser spielmechanischen Ebene.
2: Und man braucht ja auch eigentlich, also ich, ich, ich könnte mir jetzt, aus dem Stehgreif würde mir keine Komfortfunktion einfallen, die da fehlt. Weil mit dem Conqueror's Add-on ja sogar dazu kam, dass man Felder äh, in eine Warteschlange setzen konnte. Die eine Schwäche, die Age of Empires 2 zum Release hatte, <lacht> dieses Geräusch... Oh ja, oh Gott. Uh, diese Rassel, ja. ich glaube es waren Maracas wenn das Feld abgeerntet ist, grauenvoll. Ich kenne das, ist in meinem, das ist tief in meinem Später haben sie es dann einfach
1: komplett eliminiert. Vielleicht war das auch die bessere Lösung am Ende. Ja, also das ist, ich glaube, Felder
2: von Hand nachzubauen oder in eine, in eine Warteschlange zu setzen, ist nicht
1: der Weisheit letzter Schluss. Muss man auch nicht haben. Ich, ich fand die Felder tatsächlich damals, ähm, technisch haben die mich richtig beeindruckt. Und Age ist eigentlich kein Spiel, das technisch beeindruckt. Aber ich fand es immer schön, wie du die Felder über die Bodentexturen halt legen konntest. Und wenn da ein Hügel war, dann war dein Feld halt jetzt auch auf dem Hügel. Wo andere Gebäude ja einfach immer in der Ebene gebaut werden mussten und dann da nicht hingingen, wenn es abfällig war, haben die Felder sich angefügt an den Boden, der da war. Das fand ich fantastisch.
2: Das ist übrigens eines meiner Lieblingsfeatures in Fantasy oder generell in Mittelalter-Strategiespielen riesige, goldene, blühende Reiche aufzubauen und da gehören Felder einfach dazu, die sind das Kernelement und keiner spielt ein spielt Age zum Beispiel richtig, wenn er nicht in seiner Heimatbasis bis zum Horizont sozusagen irgendwo Bauern beschäftigt hat, die da ihrem Tagwerk
1: nachgehen, wer
2: das nicht macht, der ist einfach, den kann ich nicht respektieren.
1: Das, ich habe auch immer riesige Felder angebaut und ich glaube, damit sprichst du auch noch einen weiteren relevanten Punkt an bei Age. Von diesen vier großen Echtzeitstrategiespielserien, C&C, Warcraft, Starcraft und Age, war Age das Einzige, das diese Aufbaufreuden dir geboten hat. Ein bisschen fast schon wie, es war natürlich nie ein reines Aufbauspiel wie in Anno oder sowas. Aber in allen anderen Spielen, finde ich, ist der Basenbau immer zweckmäßig gewesen. Die Kasernen waren halt dazu da als, als Truppenfabriken und du hast sie halt so gebaut, äh, wo sie halt gerade praktisch sind, aber Age war das eine Spiel, wo du dir wirklich auch ein schönes Dorf und später eine schöne Burgsiedlung aufgebaut hast, wo du wirklich ästhetisch bauen konntest und dann eine richtig schöne mittelalterliche Stimmung hattest, du hast, wo deine Häuser standen, wo deine Burgen standen, wo deine Felder waren, äh, wo du deine Mauern gebaut hast, das war immer halb strategisch, halb auch ästhetisch und das hat ja zum Beispiel, finde ich, ein, ein Warcraft oder Starcraft fast gar nicht eigentlich.
0: Ja, wobei StarCraft ja viel taktischer noch genutzt hat, einfach mit den drei komplett unterschiedlichen Völkern, die ja unterschiedlicher von Stützpunkten bauen. Aber es stimmt schon. Aber da, im Prinzip ist es ja auch genau das, wovor heute Entwickler auch Angst haben, nämlich diese Betonung des Aufbauaspekts. Dass du sagst, okay, Spieler müssen sich halt auch um die Wirtschaft kümmern und Arbeiter durch die Gegend schicken und Steine abbauen. Wer will denn heutzutage noch Steine abbauen? Wir <lacht> haben ja ähm, Anfang des Jahres, als Halo Wars 2 so in der Pipeline war, ja auch mit Entwicklern gesprochen, die damals eben an Command Conquer, an Age of Empires, an Warcraft, Starcraft gearbeitet haben, wo denn dieses Genre hingehen könnte. Oder was sie vielleicht auch falsch gemacht haben in ihrer Vergangenheit. Und der Louis Castle ja, von Westwood, damals Westwood Mitbegründer, hat in Command Conquer mitgearbeitet, hat dann gesagt, na ja, vielleicht hätten wir das Genre zugänglicher machen sollen. Wo ich halt sage, was? Was? Was ist? Also erstens sprichst du ja von Command Conquer Perspektive aus, wo ich nicht verstehe, was da hätte zugänglicher noch sein sollen, weil es war ja schon eigentlich simple Echtzeitstrategie mehr oder weniger. Also es hat ja nur wirklich kein kompliziertes Ressourcensystem auch. Schickst halt einen Ernter hin, diese grünen Kristalle abbauen, fertig. Und er meint aber, nee, das hat halt nicht genug Leute angesprochen, dass das so ein Massenappeal entwickeln konnte, wie es dann die Shooter zum Beispiel geschafft haben, die es ja bis heute gibt und auch als mehr oder weniger zumindest erhalten gebliebenes Genre. Und der äh, Tim Morton von Blizzard, der in Starcraft 2 mitgearbeitet hat, hat äh, zum Beispiel gesagt, ja, es gibt halt diesen Trend, Dinge zu vereinfachen oder ganz rauszuschmeißen, die Spieler als anstrengend empfinden. Oder auch denkst, äh, aber aber das war doch gerade das Coole in Age of Empires. Ja, also es war ja gerade gerade toll, dir zu überlegen, was baue ich wo und wo baue ich Ressourcen ab, sodass halt meine Arbeiter vielleicht nicht in Gefahr kommen, oder irgendwie wo ist es am wenigsten riskant, oder wie, also wie balanciere ich das richtig zwischen Risiko und Dings, wo ich meine Ressourcen abbaue und wo ich meine Gebäude baue. Und wir finden das irgendwie alle toll, aber vielleicht haben wir am Ende irgendwie dann auch Unrecht, zumindest was diesen Massengeschmack
1: angeht. Also, wir haben ja objektiv einfach Unrecht, muss man ja tatsächlich sich eingestehen. Denn diese Spiele, die wir damals toll fanden, gibt es heutzutage deutlich weniger. Das heißt, äh, da müssen wir irgendwie mit der Mehrheit uneins sein. Ähm, aber ich, ich weiß eben gar nicht, ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass teilweise da, wie gesagt, Publisher das auch irgendwie falsch einschätzen. Also, dass heutzutage irgendwie gern so diese, diese Weisheit gilt, wie ich vorher gesagt habe. Äh, Streichen wir alles raus an Basisbau und Aufbau und Kampagne braucht es auch nicht so. E-Sport ist der Trend. Solange das Ding einfach schnell, hart und e-Sportig ist, wird das schon funktionieren. Und das glaube ich halt, ist ein, ein Trugschluss. Also ich glaube schon, dass diese simplen Freuden der Echtzeitstrategie noch viele Leute ansprechen könnten. Es hat halt aber tatsächlich, finde ich, lange niemand mehr wirklich versucht. Wenn du dir jetzt zum Beispiel mal anschaust, welche Echtzeitstrategiespiele dieses Jahr so rauskamen, äh, so Sudden Strike 4, Halo Wars 2, Dawn of War 3, das waren alles keine schlechten Spiele, aber keins von denen zum Beispiel hat groß Wert auf Basisbau gelegt. Und in dem Gedanken wahrscheinlich, dass sie damit modern sind und ein modernes Publikum ansprechen. Aber das glaube ich halt gar nicht unbedingt, weil offensichtlich haben sie es ja gar nicht so sehr.
2: Bei Sudden Strike konnte ich das noch nachvollziehen, weil in Weltkriegsstrategiespielen, da muss man nicht unbedingt eine Basis haben. Klar, und dann
1: Strike hatte nie eins. Ich meinte jetzt nur als, als allgemeinen, als Teil der Aufzählung sozusagen.
2: Aber ja, Dawn of War 3 war ja eigentlich das beste Beispiel, wo die Leute den ersten Teil lieben, der einen richtigen Basisbau hat, und den zweiten Teil, der halt gar keinen mehr hat. Da ist ja klar erkennbar, warum man eins von beiden mag oder das andere halt nicht. Oder vielleicht beide, wenn man besonders differenziert ist. Und dann kommt Teil 3 und er setzt sich genau in die Mitte und ist halt für alle falsch. Das ist so kein Problem. <lacht> Außer für mich, ich, ja, ich mochte ja Dawn of
1: War 3, es. tatsächlich war, glaube ich, der einzige Mensch auf der Welt, der es mochte. Aber ich mochte es. Aber trotzdem kann ich das natürlich auch nachvollziehen. Klar, es, es hatte den Leuten, die Basisbau toll finden, nicht genug. Und denen, die Dawn of War 2 toll fanden, dieses mehr taktische, dann zu wenig. Ähm, deswegen... Es heißt, was es tatsächlich halt gemacht hat und was auch Halo Wars gemacht hat, was ihnen auch nicht unbedingt geholfen hat, sie haben sich beide, auch Sunstrike, Strike, auch wenn da die Inszenierung nicht so der Hammer war, aber trotzdem, haben alle sich an einer größeren Kampagne versucht oder zumindest einer jede auf ihre Weise aufwendigen Kampagne. Halo Wars 2 hatte extrem gute Zwischensequenzen, also die sich wirklich von Command Conquer oder Warcraft nicht verstecken müssen. Äh, Dawn of War 3 hatte auch eine vergleichsweise umfangreiche Kampagne, wo du auch diesmal alle drei Völker spielen konntest. Und Sudden Strike 4 hat ebenfalls recht lange Einzelspielerfeldzüge. Ähm, aber auch das hat nicht ausgereicht. Was, äh, also, man muss tatsächlich sagen, am Anfang dieses Jahres war ich ja tatsächlich relativ hoffnungsvoll für das Genre, weil es, wie Micha auch am Anfang schon gesagt hat, so aussah, als könnte da durchaus eine Renaissance erfolgen. Und dieses Jahr sind ja auch wirklich und werden auch noch mehr. Durchaus zumindest gute Echtzeitstrategiespiele erscheinen, als in all den Jahren davor seit langem. Also, allein, dass wir jetzt eben schon Halo Wars, Sutton Strike, Dawn of War 3, es kommt noch Spellforce 3, es kommt noch äh, natürlich Age Remastered, ähm, das hatten wir lange nicht mehr so viele Echtzeitstrategiespiele. Aber keins von denen konnte wirklich. ist wirklich eingeschlagen. Also die Renaissance ist dann natürlich noch nicht vorbei. Aber aktuell muss man eigentlich sagen, dass sie fehlgeschlagen ist. Was glaubt ihr denn, was der aktuellen Echtzeitstrategie fehlt und was es vielleicht bräuchte, damit die wieder erfolgreich werden könnte?
2: Also ich würde mal sagen, ketzerisch, die Spieler. Hm. Weil diese Spiele sind alle daran gescheitert, dass die, auch wenn die gut sind, die verkaufen sich halt einfach nicht so richtig. Und das liegt ja nicht nur daran, dass die Echtzeitstrategiespieler auch sagen, nee, das lege ich mir sicher nicht zu. Weil das sind ja Leute, die darben, die möchten ja gerne Echtzeitstrategie spielen und sind wahrscheinlich, dann nehme ich jetzt einfach mal, gehe ich mal von mir selber aus, da spielt man im Grunde dann alles, was rauskommt. Also außer es ist richtiger Mist, aber das ist jetzt das Jahr eigentlich noch nicht passiert. Aber scheinbar sind das einfach nicht so viele Leute. Also es gibt diese Echtzeit-Crowd, die ist halt offenbar sehr klein geworden im Laufe der Jahre, vielleicht durch die lange Durststrecke. Selbst wenn man jetzt das perfekte Strategiespiel abliefern würde, würde es immer noch Leute total begeistern, aber halt nicht mehr so viele, dass man davon reden kann, dass es jetzt in der Branche einschlägt. Also dass man sagen will, das Spiel, das muss jeder gezockt haben. Passiert ja auch einfach nicht. Also ein Dota oder ein lol spieler der rührt ja kein Strategiespiel an, kein Echtzeitstrategiespiel. Und ja. ein Shooter-Spieler wahrscheinlich auch nicht. Also... Das ist nicht mehr so wie früher, dass man
0: alles querbeet spielt und eine Sache halt lieber. Ja, der Fluch der Service-Games. Ne? Du hängst dann halt an LoL und Dota fest. Aber es stimmt, es sind ja auch andere Spielertypen einfach, die die Spiele ansprechen. Also das ist ganz sicher ein Aspekt. Wenn man die Entwickler fragt, mit denen wir auch geredet hatten für unsere Reportage, die sagen mehrheitlich, man braucht die richtige Innovation. Und ich finde, das ist halt immer so ein bisschen schwierig, weil am Ende sagst du halt hier Innovation, Innovation, aber dann hat man nur die falschen Ideen und bringt am Ende einfach nicht mehr das, was eigentlich ja die Fans des Genres wollen. Nämlich mehr vom Gleichen mit ein paar Verbesserungen und coolen Ideen. So wie der Heimatstadt in Age of Empires 3. Aber doch im Himmelswillen nicht ein völlig auf links gedrehtes Spielprinzip, wo plötzlich gar nichts mehr zusammenpasst. Also Innovation, ja. Aber da würde ich halt eher sagen, immer in Maßen und irgendwie auf eine intelligente Art und Weise. Ähm, was ganz interessant war, was ähm, der Rob Pardo erwähnt hatte der damals eben auch bei Blizzard war und an Warcraft gearbeitet hat, war, dass er glaubt, dass es eine große Lizenz mal wieder bräuchte oder einen großen Namen für die Echtzeitstrategie. Und ich meine, wenn schon kein neues Warcraft kommt, oder vielleicht doch, da reden wir gleich noch mal drüber, wie auch immer das dann aussehen mag, und wenn schon EA auf Command Conquer sitzt und nichts mehr damit macht und äh, wenn schon kein neues Age of Empires kommt, was wir damals noch dachten, was jetzt aber doch der Fall ist, hurra, dann könnte man doch zum Beispiel ein Echtzeitstrategiespiel machen zu Transformers. Und das hat er dem Heinrich Lenert erzählt, unserem Autor. Und Heinrich Lenert hat es mir erzählt. Und wir saßen da beide so da und dachten uns, ja, irgendwie geil. Also ich bin jetzt überhaupt kein Transformers-Fan, ich persönlich. Aber schon allein, was man da halt mit Einheitendesign machen könnte und mit irgendwie, ja, du kannst halt dann irgendwie deine, deine Roboter-Autos da dir zusammensetzen und irgendwie halt coole Einheiten draus designen. Kannst auch ein bisschen was vielleicht machen mit Basisbau. Also man kann zumindest, man, man fängt gleich so an im Kopf zu spinnen und, coole Spielideen zu entwickeln und Transformers wäre sicherlich auch ein zugkräftiger Name. Also vielleicht ist es auch ein bisschen das, was dem Genre fehlt. Einfach mal wieder so, eine, so ein Leuchtturm, der halt zeigt, dass es möglich ist, was Cooles zu schaffen in einem coolen Setting in einem Echtzeitstrategiespiel.
2: Game of Thrones wäre doch mal eine Lizenz, die man da ja. Ich verstehe sowieso nicht, warum es das oh noch
1: Gott, nicht ja.
0: gibt. Die haben es nicht nötig.
2: Ich bin ja immer sehr traurig. Dass, äh, dass es Rome 2 nicht hatte und dann Attila auch nicht bei Total War. Ja, da gab es amphibische Schlachten und es gibt ja im Grunde auch die Schiffe, die sie immer noch haben in Game of Thrones, also diese Kriegsgaleeren. Warum gibt es dafür oder in, diese, in dieser Art nicht ein Game of Thrones Spiel? Hm. Ich möchte Blackwater-Schlacht ja. nachspielen können, mit meinen Truppen da anlanden und dann Lannister kaputt hauen. Oder
1: vielleicht mal wieder ein echtes, gutes star wars echtzeit Jetzt so zu den zu den neuen Filmen oder sowas. Finde ich tatsächlich einen sehr interessanten Gedanken, dass. Äh, ich meine, am, am nächsten dem kommend, aber die Marke ist halt leider auch nicht mehr so stark, wie sie mal war und auch gerade halt nicht mehr bei den Leuten, die Strategie toll finden, weil war halt Halo Wars, da hat Microsoft ja wirklich eigentlich eine seiner größten Spielemarken genommen und mal wieder ein Echtzeitstrategiespiel damit gemacht. Hat auch nicht funktioniert. Ähm, jetzt haben sie gemerkt, dass sie halt wahrscheinlich doch einfach von Anfang an hätten Age nehmen sollen. Ähm, <lacht> aber. Ich habe tatsächlich immer eher umgekehrt gedacht, äh, aber vielleicht liege ich auch falsch, dass was dem, äh, dem Echtzeitstrategie-Genre fehlt, äh, ist mal wieder so ein, das kann auch ein Underdog-Spiel sein, muss keine große Lizenz sein oder sowas, aber so ein Nostalgie- Highland, wie ihn zum Beispiel die klassischen Rollenspiele in Form von Pillars hatten. Ähm, wenn du dir mal anschaust, was seit den frühen Kickstarter-Kampagnen zu Pillars und äh, Torment was da bergeweise an klassischen isometrischen Rollenspielen inzwischen erschienen ist. Da haben wir Tyranny gekriegt, da haben wir Divinity gekriegt und so weiter und so fort. Alles über Kickstarter, eins großartiger mhm. als das andere. Auch die Weltraumsimulationen. Wer hat vor ein paar Jahren noch nach Weltraumsimulationen gekräht? Und jetzt äh, krachen bei uns die GameStar-Server jedes Mal zusammen, wenn wir irgendeine News über Star Citizen bringen. Ähm, <lacht> und ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen das, was bei der Echtzeitstrategie bislang noch niemand überhaupt wirklich so richtig versucht hat, einfach mal volle Kanne diese Nostalgie zu reiten, die es ja noch gibt. Was auch daran liegt, dass die großen Marken irgendwie alle tot sind, außer StarCraft. Ähm, aber auch niemand mal irgendwie groß mal einen Kickstarter, oder zumindest nicht, dass ich jetzt wüsste, gemacht hat, sondern ich mache jetzt einfach, das ein Spiel wie Age of Empires, wie, wie das Zweier, nur ein bisschen neuer oder sowas. Äh, es gab damals, es gab dieses Planetary Annihilation, das war ja auch ein richtiger Kickstarter-Erfolg. Das war dann nur nicht gut und äh, Total Annihilation ist jetzt auch nicht das Nostalgiespiel, das jeder Echtzeitstrategie sofort im Sinn hat, aber ich glaube halt, so wie sich Pillars halt auf Baldur's Gate bezogen hat und Star Citizen natürlich auf Chris Roberts komplettes Lebenswerk, äh, hätte ein, ein solcher Crowdfunding- Kracher, der wirklich in genau die richtige Nostalgieader tappt, statt zu sagen, äh, bei uns ist vor allem Innovation wichtig, ähm, Hätte, glaube ich, viel bewirken können. Und ich, mich frustriert es ein wenig, dass das dem Echtzeitstrategiegenre bis heute fehlt. Also möglicherweise gab es auch so eine Kampagne und sie war nicht erfolgreich, deswegen erinnere ich mich jetzt nicht daran. Aber ich habe halt das Gefühl, ich weiß nicht, wenn, wenn Bruce Shelley auf Kickstarter gegangen wäre und gesagt hätte, ich mache jetzt ein neues Strategiespiel, das wird wie Age damals, kann ich mir nicht vorstellen, dass er nicht die gleichen Millionen eingesagt hätte wie Obsidian mit Pillars. Ja, oder Petroglyph.
0: Also wenn mal irgendjemand auf Kickstarter gehen könnte und sagen, hey, guckt euch mal unseren Track Record an. Das sind ehemalige Command Conquer Entwickler, viele davon sogar, und die sogar schon bei Dune 2 dabei waren teilweise. Und die könnten noch sagen, hey Freunde, gebt uns doch zweieinhalb Millionen Dollar oder wie, wie viel auch immer. ja. Und wir machen ein neues Echtzeitstrategiespiel mit Kampagnenfokus, mit ordentlicher Inszenierung und so wie ihr es von damals gewohnt seid und dann schauen wir mal weiter. Das heißt ja nicht, dass sie irgendwie so einen irrsinnigen Produktionsaufwand leisten müssen, wie bei StarCraft 2, weil was Blizzard da gemacht hat, ist halt einfach abartig, ja, mit den Rendersequenzen und mit den ganzen Zwischensequenzen und mit der Vertonung und den Charakteren und so weiter. Also so, so, so weit kann man glaube ich nicht gehen als Indie-Entwickler, ähm, vielleicht auch nicht mal mehr als Blizzard, ja? das dann so detailliert auszuarbeiten. Aber konzentriert euch halt auf einen coolen spielerischen Kern mit einer coolen Kampagne und einem interessanten Setting und bringt das auf Kickstarter und sagt noch dazu, hey, wir haben früher Command Conquer gemacht und dann will ich mal sehen, was passiert. Und was macht Patroglyph stattdessen? Halt 8-Bit-Armies, ja, irgendwelche niedlichen, es ist wirklich ganz cool, aber so, so niedliche retro strategiespiele die aber jetzt auch nichts Halbes und nichts Ganzes sind und sowas wie Grey Goo, was halt einfach eine coole Kampagne hat, die eigentlich echt auch unterhaltsam war, aber ein total seltsames Setting eben mit diesem Grey Goo, mit diesen Nanorobotern, die sich irgendwie vermehren und alles auffressen und so, weil halt kein Mensch was damit anfangen kann. Also, ich finde, die sollten
1: das machen. Ich, ich weiß nicht. Ich bin ehrlich gesagt, Petroglyph, klar, die haben früher mal Command Conquer gemacht, aber ich glaube, wenn sie heute auf Kickstarter gehen würden hätten die Leute viel zu sehr im Kopf, dass ihre Spiele seitdem eigentlich weitgehend höchstens Mittelmaß waren. Ich meine, die Äh, waren ja Empire die, at War war ja wohl super. Ja, die, die also, waren äh. nicht schlecht, äh, <lacht> aber äh, ich finde halt, also gerade Grey Goo zum Beispiel fand ich, war Ich meine, es war wirklich nicht schlecht, es hatte wirklich seine schönen Momente, aber es war insgesamt am Ende einfach belanglos. Und äh, ich finde, auch die haben es halt, die hätten mit Grey Goo, finde ich, viel mehr diese Command Conquer Nostalgie-Schiene fahren sollen. So, so billig das vielleicht dann auch ist, vielleicht haben sie sich gedacht, nee, nee, wir, wir cashen nicht einfach hier vergangenen Ruhm ein, sondern wir machen unser neues Ding. Ähm, aber das neue Ding hat halt, das hatte keine Resonanz, wie du richtig sagst, das Setting. Du hast halt nicht das gesehen und gedacht, oh cool, das will ich spielen. Diese Menschen, wo jeder Panzer gleich aussah, irgendwie wie ein bewaffneter iPod, äh, und, und dieses Grey Goo, was einfach brau, graue Globs waren, die über die Landschaft äh, gefa geschimmelt sind. Und halt auch noch diese komischen Aliens, die auch relativ uncool waren. Du hättest halt, und also von der ganzen Spielmechanik auch her, die hätten viel mehr, finde ich, die C, C nostalgie voll frontal schamlos fahren sollen. Wir sind diese Leute von damals, wir machen jetzt wieder so ein Spiel, schaut mal her. Ich glaube tatsächlich, dass das ein Erfolgsrezept wäre, das bislang noch niemand so wirklich probiert hat eigentlich.
2: Wobei ich sagen muss, spielmechanisch haben sie das doch eigentlich gemacht. Also sowohl 8-Bit-Armies als auch 8 bit Hearts. das ist ja schon, das ist im Grunde Command Conquer 1 und Warcraft 2. Und da merkt man dann aber, wenn man das jetzt spielt, ach so, so war das damals,
1: interessant. Das kann ich ja mal spielen für eine Stunde und dann höre ich wieder auf. Ja, aber das, das ist dann die falsche Nostalgie. Das ist wie wenn Pillars of Eternity gesagt hat, wir machen Baldur's Gate 1. Das ist halt nicht, was man heutzutage sich wieder zurückwünscht. Man wünscht sich Baldur's Gate 2 zurück. Also haben sie das gemacht. Und 8-Bit Armies hätte halt lieber Age 2, Warcraft 3 oder sowas machen müssen. Als Generals, halt das wäre der Trick äh, gewesen. Oder Generals, genau. Diese Strategiespiele, die so in der, in der Mitte, in der Blütezeit standen, noch nicht so, so abgedreht waren an Innovationen, wie es später war. Auch wie, nicht wie in Warcraft 3 dann mit seinen wenigen Einheiten und seinen Helden. Aber halt so diese fortgeschrittenen, aber doch noch klassischen RTS. Wie Generals 1 war und wie äh, H2 1 war. Und die hat, finde ich... Also ich, es gab, finde ich, noch keinen ernsthaften Versuch, wirklich die mal wieder aufleben zu lassen. Und das finde ich schade. Und ich glaube tatsächlich... Äh, die Spieler gäbe es schon noch. Ich glaube, klar, es wär, wird jetzt nicht irgendwie so viele Leute erreichen wie ein Call of Duty. Aber wie gesagt, also wenn es die, die ISO-Rollenspiele schaffen, dann könnten es, glaube ich, die Echtzeitstrategiespiele auch schaffen. Ja, aber stattdessen orientiert man sich ja dann
0: als Designer oft an anderen Vorbildern einfach. Nicht an den alten Sachen, sondern eben an den neuen, erfolgreichen Sachen. Und das heißt. Mobile-Spiele. Nee. Ja, da hat man halt gesehen, okay, Clash of Clans, die können sich jeden Tag eine neue Insel kaufen von den Einnahmen, die sie haben. Dann machen wir doch auch sowas in die Richtung. Und der Louis Carsten hat das ja selber gemacht mit ähm, Mir entfällt der Name immer War, War Commander, Rogue Assault. Ich finde eh Wie, wie wird man eigentlich Namensgeber für Mobile-Strategiespiele? Da würfelst du doch auch einfach irgendwie War Commander Deluxe Supreme Assault, Rogue, Dingsbums, ja, da würfelst du einfach irgendwie wild Begriffe durcheinander und am Ende ist es halt doch irgendwie sowas wie Empires and Allies mit irgendwie einer hübscheren Grafik oder so. Aber gut, Louis Castle sagt, es funktioniert und die Leute spielen es, also warum sollte man denn was anderes machen? Oder genauso jetzt natürlich das große Vorbild, Clash Royale. Das, die verdienen jeden Tag über eine Million Dollar Supercell, Schätzungen zufolge, mit dem Spiel. Und es ist ja an sich nichts anderes als so ein Tower Defense mit zwei Lanes, auf die man dann Einheiten wirft und die kloppen sich dann mit den gegnerischen Türmen oder den gegnerischen Einheiten, die ihnen halt entgegenkommen. Ich muss gestehen, ich finde das selber cool. Ja, ich habe es noch nicht gespielt, aber ich habe mir heute zur Vorbereitung auf diesen Podcast. Videos angeschaut von E-Sport-Turnieren in Clash Royale mit der festen Absicht, es furchtbar und langweilig zu finden, wie zwei Leute da sitzen und auf ihre Handys schauen. Und ich fand es tatsächlich spannend, ja, wie diese taktischen Wechselwirkungen da sind und die Einheiten halt unterschiedliche Stärken und Schwächen haben, die man dann auch gegeneinander ausspielen kann, wenn man sie da aufs Spielfeld wirft. Also an und für sich ist es ein durchaus clever designtes Spiel. Es hat nur halt mit klassischer Echtzeitstrategie äh, überhaupt nichts zu tun. Und das sind aber eher, glaube ich, die Sachen, auf die momentan geschaut wird, einfach weil man damit Geld verdienen kann. Und jetzt ist die spannende Frage: Was macht Blizzard mit
1: Warcraft? Ja, es gibt ja den Verdacht, ne, dass äh, Sie. <lacht> sie haben doch für einen, einen Mobile-Entwickler neulich gesucht, wenn ich mich recht entsinne. Also es gibt ja die unschönen Gerüchte, dass sie dort in die Richtung auch gehen wollen. Äh.
0: Ja, sie wollen ja ein MMO-RTS oder sowas, ja? Also. Scheinbar. Ne? Also irgendwie ein Mass Massively Multiplayer-Echtzeitstrategiespiel für ganz viele Leute online, wie auch immer sowas aussehen kann. Und ich habe dann auch gesagt, okay, die machen da Clash Royale mit Warcraft-Einheiten. Und wenn sie das machen, ist es die Lizenz zum Gelddrucken. Weil natürlich will das dann jeder haben, selbst Leute, die Clash Royale schon gespielt haben. Wer Warcraft mag und halt auch die Einheiten mag, halt irgendwie mit Tauren und mit natürlich ork kriegern und Paladinen und sonst was allem, die da auf dieses Schlachtfeld zu werfen, um dann irgendwie Türme einzureißen oder Stormwind oder wie auch immer das dann designt ist. Ja, wie super! Ja klar, will ich haben. Und dann zahle ich auch Geld für Lootboxen. Also ich vielleicht nicht, ich spreche für den ein oder anderen Warcraft-Fan. Aber das könnten sie ja locker machen. Es wäre halt nur tatsächlich nicht das, was wir uns unter der Marke Warcraft vorstellen als alte Leute.
2: Also da würde ich ja dann mir lieber noch wünschen, dass es nicht in den Bereich Mobile geht und dann wieder so wird wie das von allen gehasste Age of Empires Online, das war ja im Grunde auch ein MMO-Strategiespiel. Mhm. Und das war, vielleicht war das einfach zu früh, weil wenn man das jetzt rausbringen würde, würde es, glaube ich, gut funktionieren. Weil man, man kann Sachen dazu kaufen, das findet ja irgendwie jeder großartig. Du hast ständigen, <lacht> sichtbaren Fortschritt, indem du dann dieses Meta-Reich ausbauen kannst und die Schlachten dauern halt überhaupt nicht lang. Und du hast diese ikonischen Age of Empires-Truppen, die dann aber auch noch einen Comic-Look hatten... Eigentlich ist das Spiel zu Unrecht untergegangen.
1: Jetzt würde das funktionieren. Vielleicht wird Warcraft 4 so. Na, dann hoffe ich aber lieber auf äh, Age of Empires 4, muss ich sagen. Äh, wir wissen ja noch nichts darüber, aber ich habe das Gefühl, um mal, um mal ganz melodramatisch zu werden, das ist, glaube ich, die letzte große Chance der Echtzeitstrategie. Weil das ist dann tatsächlich mal wieder eine richtig große Lizenz. Also der Name Age steht ja durchaus noch für was. Man sieht es ja auch bei äh, bei allem, was wir jetzt auch geredet haben, dass dem, dem, dem Genre die Spielerzahlen ausgehen. Die, das Age 2 Remaster läuft auf Steam richtig gut. Ähm, dafür, dass es nur ein Remaster von einem uralten Spiel ist. Age 4 hat halt den Namen. Age 4 hat auch die Nostalgie, die ich ja angesprochen mhm. habe. Viel mehr als jetzt irgendwie... Äh, auch äh, in Dawn of War oder sowas, das ja auch natürlich viele Fans hat, aber nicht dieses, über, diesen überwältigende Nostalgie eben auf dem Level eines, eines Baldur's Gate oder sowas auch. Aber auch bei Age 4 ist natürlich, man hat, finde ich, diese Befürchtung im Hinterkopf, wie viele moderne Innovationen werden sie sich geneigt fühlen einzubauen, weil sie denken, das braucht's. Äh, also wie viel... Lootboxen und reduzierter Basisbau und E-Sport und so weiter und so fort. Und wenn Age 4 auch diese Richtung geht, dann wird es, glaube ich, katastrophal daneben gehen.
2: Ich glaube nicht mal, oh Gott, dass ja. es in die Richtung Lootboxen gehen muss, um katastrophal daneben zu gehen. Da bin ich nämlich sehr pessimistisch. Also vor, vorweg, ich habe mich total gefreut, als es angekündigt wurde, weil das war ja, da, da wartet man ja drauf als Strategiespieler. Endlich ein neues Age of Empires. Aber wenn man dann so den Trailer gesehen hat, wo es halt von der Antike übers Mittelalter bis zu Age 3, das ist ein Setting, die Leute ja schon gehasst haben, was kommt da jetzt? Wenn da jetzt moderne Einheiten kommen, können die das gleich behalten, das Spiel. Ich glaube auch, dass die Leute sich darauf nicht einlassen werden. Also das ist meine feste Überzeugung, auch weil ich das selber so sehe, wenn da jetzt irgendwas kommt mit so weiß ich nicht äh, Gettysburg Schlachten die hatte man ja im Grunde schon im dritten auch schon angelegt bis zum zweiten Weltkrieg das ist doch dann kein Age of Empires mehr das die Leute wollen also ich glaube das kann schon im Kern an der an der zu, an der basalsten Innovation scheitern dass einfach das falsche Setting hat
0: ja wer weiß ja also da kann tatsächlich viel schief gehen ich drücke trotzdem die Daumen und freue mich immer noch drauf weil ich mir auch denke, okay, das ist, wie Maurice sagt, ja, es ist, kann eine der letzten Chancen sein äh, für dieses Genre, sich überhaupt noch mal so richtig zu etablieren und überhaupt noch mal so richtig diese Strahlkraft zu entwickeln, dass man sagen kann, okay, guck mal, wir haben hier noch mal 5 Millionen von dem Spiel verkauft. Ja, das letzte große Ding war halt StarCraft 2 ja. mit über 8 Millionen zumindest, was ja echt respektabel ist, aber halt auch wohl nicht das, was Blizzard sich erhofft hatte, womöglich, keine Ahnung.
1: Und ich glaube halt, wenn Age 4 scheitern sollte dann können wir auch ein neues Command Conquer komplett vergessen. Ich glaube, ja. also es so, sofern, man weiß es ja nicht an H4, das muss ja auch schon eine Weile in der Planung gewesen sein, bevor sie es angekündigt haben. Falls EA nicht schon jetzt daran sitzt und die Entscheidung schon gefallen ist, ist, glaube ich, H4 das, wovon das abhängt. Wenn dann EA sieht, okay, die haben ihre uralte ATS-Marke rausgeholt und wiederbelebt und Mords Erfolg damit gehabt, dann wird sich irgendein smarter äh, Anzugträger auch sagen, Moment, da haben wir doch auch was im Keller. Aber wenn jetzt H4 komplett in die Hose geht, dann wird doch niemand bei EA sagen, ja die Command Conquer Lizenz, die müssen wir wieder rauskramen.
0: Also was EA ja Weltklasse verpennt immer, sind Jubiläen, an denen man sowas ja super machen könnte. Weil Age of Empires wird ja auch dieses Jahr 20 Jahre alt. Und ja, wunderbar, zu diesem Jubiläum gibt es dann halt jetzt die Definitive Edition und die Ankündigung des Nachfolgers. Und Command Conquer ist von 1995, oh Mist, das war vor zwei Jahren, ne? da wäre es 20 Jahre alt geworden. Hey, blöd. Okay, äh, das nächste Jubiläum ist das 25. Aber das ist erst in drei Jahren. Nee, ist dann auch wieder jetzt doof. Also, das haben sie halt einfach, ja, verpennt, diesen 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 Schwung auch mitzunehmen, wenn dann halt alle schön nostalgisch da sitzen und sagen, ach, vor 20 Jahren, das war halt noch geil, da gab es noch richtige echtzeitstrategie so wie es jetzt ja alle auch sagen bei Age of Empires.
1: Genau. Näh, hm, ist schade drum. Das ist, das ist genau, was ich meine, diesen Nostalgiezug. Alle anderen Nischengenres fahren den schamlos zu 100%, nur irgendwie die Echtzeitstrategie nicht so sehr. Dabei ist es doch auch ein recht nostalgisches Genre eigentlich. Also ich finde. Ich finde halt, Age hat da wirklich jetzt sehr viel richtig gemacht, auch mit einem wirklich, allem Anschein nach, ich meine, wir haben jetzt noch nicht das finale Ding gespielt, äh, aber äh, einem durchaus hochwertigen Remaster, das auch wieder wirklich Nostalgie befeuert wie sonst was, zu einem guten Zeitpunkt, wie Micha sagt, und halt dann mit einer fetten neuen Ankündigung. Ich glaube also, man, man darf den Tag da nicht vor dem Abend loben, wie gesagt, kann bei Age 4 noch extrem viel schief gehen, aber... Bislang haben sie das genauso gemacht, finde ich, wie es schon vor Ewigkeiten hätte gemacht werden sollen, um mal wieder ein bisschen dieses Feuer zu entfachen. Und das hat man ja auch bei uns gesehen. Also wir, wir als, als äh, GameStar, als, als äh, Age ein neues angekündigt wurde, auch als, allein als das Remaster angekündigt wurde, das war bei uns eine der größten Meldungen der E3. Also da haben die Leute drauf geklickt, wie auf fast nichts anderes. Äh, dass selbst, selbst das neue Anthem-Bioware-Spiel und sowas musste sich da messen, mit diesem Remaster eines 20 Jahre alten 2D-Spiels. Also, ich glaube, das Publikum und die Nostalgie sind schon noch da. Du musst dich halt nur wirklich mal völlig gnadenlos und kompromisslos ansprechen. Da gebe ich dir voll recht, Maurice, weil allein, dass
2: man bei der Ankündigung der Definitive Edition, dass wir ins Highlight reinschreiben, nur reinschreiben konnten, Wululu, und die Leute sind <lacht> ausgerastet und haben da wie verrückt geklickt und sich gefreut. Weil das ist halt, das ist ja so Albert, das ist ja nur eine Einheit von weiß ich nicht, wie vielen Dutzend es in Age of Empires 1 gibt, aber die ist halt so dermaßen zum Meme geworden und das kennen die Leute auch noch. Sodass also ja. Ich hoffe ja auf das Beste. Ich ja. will ja nicht immer als Griesgram erscheinen, deswegen äh, ich <lacht> bin ja voller Freude, aber da mischt sich halt die Freude mit ein bisschen Skepsis oft.
0: Es gibt ja immer noch ein Echtzeitstrategiespiel, was auch dieses Jahr schon erscheint, nämlich Spellforce 3. Was, glaube ich, international jetzt nicht so die große Strahlkraft hat, aber zumindest für die deutsche Community, die ja die Vorgänger gut kennt, weil sie ja Deutsch, aus Deutschland in der Deutschland entwickelt wurden, äh, schon eine coole Sache ist. Ja? Und, glaube ich, auch kein so schlechtes Spiel wird. Maurice, ich habe es noch nicht gespielt, aber du kennst es schon ein bisschen.
1: Also mein Eindruck ist bislang ziemlich positiv. Äh, das, das hat auch einiges von Age, interessanterweise. Also so vom Gefühl her dass so ein bisschen mehr Aufbau und Wirtschaft auch wieder eine Rolle spielen, dass du ein bisschen mehr auch diese, diese Aufbaufreuden genießen kannst, einfach äh, eine schöne Siedlung zu haben. Äh, recht klassische Einheiten. Es, es geht dann natürlich alles in Fantasy und hat noch diese Spellforce-Heldenkiste obendrauf und sowas. Aber ich glaube, da ist für Fans von Age of Empires auch einiges dabei, das ihnen gefallen könnte. Aber Spellforce, ich glaube auch nicht, das, das kann nicht der Messias des Genres sein, einfach weil es eine so deutsche Marke ist. Das wird auch international natürlich gewiss den Enthusiasten ansprechen, wie Jochen sagt, auch den, der halt einfach alles im Genre spielt, weil es so wenig gibt heutzutage. Ähm, aber Spellforce hat nicht die Strahlkraft, die es braucht, um dieser Hit zu werden, dass alle Leute wieder sagen, Ah, Echtzeitstrategie, das funktioniert ja doch wieder ganz gut, da könnten wir auch mal wieder was machen. Ich glaube, das wird Age richten müssen, tatsächlich. Ja, wenn es
0: überhaupt noch so einen Revival geben kann. Ich hatte da auch auf der Gamescom das Gespräch bezüglich Star Citizen mit dem Revival der Weltraumsimulation, auf das wir ja auch, wenn wir ehrlich sind, noch ein bisschen warten, weil es zwar coole Weltraumspiele gibt, hier Long Journey Home, Everspace, nee, Ever, wie heißt es? Ach, Everspace doch. Ähm, das Ding no ist Huh? No Man's Sky zum Beispiel, ja nein was No Man's Sky, nein vergiss es. <lacht> <lacht> ja naja, ein bisschen vielleicht. Naja, aber so dieses richtig große Genre Revival, wo dann jeder auf diesen Zug aufspringt und auch große Publisher wieder auf diesen Weltraumsimulationszug aufspringen, das haben wir nicht erlebt bislang. Und auch da haben wir Chris Roberts gefragt und er hat halt auch gesagt, ja also er will da jetzt halt auch gar nicht irgendwie groß Zeichen setzen mit seinem Spiel, sondern es erstmal fertig kriegen, ja wie er es halt machen muss jetzt mal so langsam. Oder nicht ganz fertig, aber zumindest mal wieder neue Sachen liefern, wie zum Beispiel das erste Kapitel der Solo-Kampagne und so weiter. Aber das Ding ist, vielleicht ist eine Revival auch tatsächlich zu hoch gegriffen. Vielleicht wird es auch kein Revival mehr geben in der, in der Form, dass eben plötzlich auch ein Electronic Arts, auch ein, wie auch immer, Ubisoft, auch ein Activision oder wer auch immer halt von den Großen wieder sagt, okay, Echtzeitstrategiespiele, Schrägstrich Weltraumsimulation, das ist jetzt wieder ein Ding und das machen wir jetzt wieder. Was aber halt passieren kann, ist, dass die Nische wieder präsenter wird und das ist bei den Weltraumspielen jetzt durchaus passiert. Also wir haben viele gute so Mid-Price, bisschen kleinere, sag ich mal, Weltraumspiele gesehen, die halt echt cool waren und dass sich halt auch die Echtzeitstrategie wieder in so eine Mid-Price Segment etabliert, auch von Indie-Entwicklern natürlich, da ist ja vieles einfacher geworden durch digitale Distribution, also die können ihre Spiele jetzt auch viel leichter unter die Leute bringen und müssen sich weniger nach irgendwelchen Publishern und Marktvorlieben dann tatsächlich richten oder Marktforschungsabteilungen, die ihnen irgendwie vorschreiben, was sie jetzt entwickeln müssen, damit sie es tatsächlich verkauft. Also sprich, es kann schon sein, dass sich wieder so eine Szene etabliert, aber dieses große Echtzeitstrategie-Feuerwerk niemals wiederkommt. Also ich glaube, das ist halt einfach so ein Gedanke, von dem wir uns verabschieden müssen. womöglich.
2: Das wäre ja auch meine eher traurige Einschätzung, dass das halt das ist mal das war ja mal das Flaggschiff sozusagen. Das ist halt jetzt nur noch Teil der Flotte. Aber ich bin ja. schon zufrieden, wenn es nicht untergeht und noch relativ gut im Wind liegt. Um mal ja, beim die zu Bl bleiben.
1: Die Sache ist, ich finde auch, das muss man nicht unbedingt als traurige Einschätzung bezeichnen, weil wichtig ist doch, finde ich, am Ende des Tages, dass die Fans wieder das kriegen, was sie so vermissen. Ob das jetzt von einem EA kommt oder von irgendeinem Indie-Entwickler, publisher äh, indie -Entwickler, ist ja da relativ egal. Zum Beispiel bei den Oldschool-Rollenspielen haben es auch nicht so weit gebracht, dass jetzt wirklich wieder äh, eben sich EA und sowas alle hinstellen und sagen, ja, machen wir jetzt wieder voll wie früher. Ähm, aber trotzdem haben wir bergeweise wirklich guter Spiele in diesem Bereich bekommen. Die kommen halt dann mhm. eher von In Exile, von Obsidian und so weiter und so fort. Von Paradox gepublished vielleicht, statt von einem ganz großen. Ähm, auch bei den Weltraumsimulationen, wie Micha sagt, äh, klar, es ist nicht alles irgendwie AAA-Superbudget. Aber es gibt wieder einiges in dem Bereich, das die Leute äh, genießen können. Und äh, auch die, auch die Rundenstrategie zum Beispiel, da ist ja auch äh, da ist XCOM, das ist kann man als Triple A spiel bezeichnen, aber allgemein ist Rundenstrategie jetzt auch nicht, unbedingt und Rundentaktik gerade äh, ist ja auch wieder größer geworden, als sie mal war. Ist auch noch nicht auf dem Niveau eines, eines Multiplayer-Ego-Shooters äh, von der Beliebtheit her. Aber es gibt einfach wieder viele Entwickler, auch kleinere, die wissen, in dem Genre ist durchaus genug zu holen, dass es sich lohnt, da für mich was Gutes zu entwickeln. Und das ist eigentlich auch alles, was ich mir für die Echtzeitstrategie erhoffen würde. Dass man einfach wieder eine Szene hat einfach in dem Genre, die gedeiht. Ob die jetzt AAA oder A AA oder sonst was ist, solange es gut ist, ist mir das relativ gleich. Ja, schön gesagt.
2: Da sind für hm. mich halt momentan so mehr die Modder, die dieses hochhalten. Weil ich weiß, dass jetzt dieses Jahr viele tolle Sachen kommen noch, aber gleichzeitig warte ich halt auch wirklich sehnsüchtig darauf, dass ein paar Total War Mods fertig werden, weil die richtig gut gemachte Schlachten haben ich habe jetzt erst vor zwei oder drei Tagen wieder Company of Heroes 2 mit Mods gespielt, also das ist im Grunde gibt's das man muss es halt nur woanders suchen, nicht bei Publishern oder großen Entwicklern oder überhaupt Entwicklern, sondern ja die Fans machen das schon selber ganz gut es wäre natürlich super, wenn das auch ein bisschen gepusht
1: wird also als Echtzeitstrategie-Modder äh, spreche ich da mal und sage, äh, nee, ich finde, wir haben jetzt mal genug gemacht. Wir machen das auch gerne weiter, aber jetzt kann auch mal wieder von offizieller Seite was kommen, finde ich. Äh, es, äh, Mods sind halt auch trotzdem dann immer nur wieder Neuinterpretationen von bekannten Spielen, äh, so cool sie sind. Und da finde ich, es wäre einfach wirklich schon mal wieder schön, wenn äh, wenn jetzt wirklich auch mal wieder ganz offiziell größere, tolle Echtzeitstrategiespiele erscheinen. Was die natürlich dann nicht haben werden, wenn, wenn äh, wie wir gerade gesagt haben, es alles eher so im, im Indie-Bereich oder im Mittelbereich bleibt, äh, es wird dann wohl wieder das fehlen an Inszenierung, also an Rendersequenzen eines Warcraft oder echt-Filmsequenzen eines, äh, eines Command and Conquer. Aber das Spielgefühl eines Age of Empires 2 zum Beispiel, das ist doch nicht außerhalb der Reichweite eines modernen Indie-Entwicklers. Das müsste sich doch machen lassen. Und darauf hoffe ich halt, dass das vielleicht mal wieder irgendwann soweit ist. Oder eine Stronghold-Knicknack-Firefly, ne? Wie wär's denn mal? Anscheinend arbeiten sie an einem neuen, aber man weiß es noch nicht. Ne? Also, ja, aber die haben es halt einfach nicht mehr drauf. Also ja. bei aller Liebe, ich bin. Äh, Stronghold ist ein absolut fantastisches Spiel und ich bin da nostalgisch äh, wie, wie jedermann. Aber Firefly, und auch, auch obwohl ich vorher für, für Nostalgie-Kickstarter plädiert habe, Firefly würde ich auf Crowdfunding kein Geld mehr geben, weil jedes Stronghold nach Crusader scheiße war. Also Stronghold 2, kann man noch argumentieren, war nicht komplett scheiße, sondern vielleicht nur mittelmäßig, aber selbst als sie es dann versucht haben und gesagt haben, wir machen einfach wieder einfach wieder Crusader in 3D mit Crusader 2, selbst das war nicht so toll. Also die... die ich weiß nicht, was da Ich, ich würde mich wirklich unglaublich über neue Stronghold freuen, in der einigermaßen ansprechenden Grafik. Ähm, weil es eine so großartige Ich, ich, ich will es nicht mal eine großartige Serie nennen, weil es war keine großartige Serie. Es war ein großartiges Spiel mit einem großartigen vollpreis addon Und alles andere war Unsinn. Aber ich glaube, also Firefly wird nicht die Fahne hochhalten und das Genre wiederbeleben. Ganz im Gegenteil, glaube ich.
2: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich habe auch alle Stronghold-Teile aber die neuen habe ich alle nicht mehr gekauft, weil das ist halt, das war so ein, ein rapider Verfall qualitativ, dass ich auch nicht denen zutraue, dass sie diese Renaissance einleiten können.
0: Es sei denn, Paradox Published ist. Weil wenn es Paradox Published, muss es gut werden. Und dann kriegt es 100 DLCs.
1: <lacht> Mal gucken, ja. Mal aber aber nicht, bei einem Stronghold, bei für einen guten Stronghold, da würde ich ja DLCs kaufen wie, wie, wie irre. Also, wenn was? es gut wäre, da bin ich ja voll bereit, das dann auch mit Geld über Gebühr zu belohnen. Aber was aber willst halt du denn da für ein DLC machen, bei einem Stronghold? Neue Mauerteile? <lacht> ja, einen Haufen, weil du könntest, könntest ich meine, gut, jetzt wo ich so sage, weiß ich gar nicht mehr, wie toll ich es fände, <lacht> aber du könntest doch bergeweise Kosmetik verkaufen. also Mauer-Skins, äh, dass du, äh, dass du, wenn du dir mal, das müsste halt, wäre vielleicht eher dann so ein bisschen schon fast in Richtung Fantasy, aber deine Festung halt zu so dekorieren, dass sie aussieht wie Saurons Baradur Festung oder weiße Mauern kriegt wie Minas Tirith oder sonst was, äh, wie Sims im Grunde könntest du doch bei Stronghold eigentlich, äh ich, ich hätte das nie aussprechen können. Ich glaube, ich nur du würdest äh, das
2: Leben, Maurice. Das, wär das wäre ein, ein nur für
1: dich. Ich, ich sage nur, dass es möglich wäre. Ich hab, das, das war jetzt ein bisschen so eine Instinktreaktion, weil Micha mich herausgefordert hat und die Frage gestellt hat, was könnte man denn machen? Musste ich ihm natürlich beweisen, ja, ich weiß schon, was man machen könnte, aber jetzt merke ich eigentlich, ich will gar nicht, dass irgendwer das macht. <lacht> das äh, ist auch also äh, Thomas, äh, Producer, Mensch, äh, der du bist, äh, schneid das einfach raus hier später, das... Äh, soll niemand hören. Niemand soll je wissen, dass es je gesagt wurde. Hier. Nein, nein, ich,
0: ich fand das ganz gut. <lacht> <lacht> ich glaube, das kann man schon drin lassen.
1: So, der
0: GameStar-Podcast versteht sich auch als Revival des guten alten Podcasts, wie er früher war. Und ich hoffe, wir haben das heute hingekriegt. Nur schlechter inszeniert, natürlich. Ja, Also das, das ist nun mal Fakt, ja. Also das die Budgets sind halt so kleiner geworden. Ich hatte meine richtig. Uniform an. Das kann man ja noch nicht sehen. <lacht> ich habe die selber geschneidert. Wir haben Maurice komplett rendern lassen als Figur. Man sieht es halt nur nicht. Aber das ist ja. so ein Aufwand, den man gehen muss, finde ich. Ja. <lacht> den Ohne
2: einen gerenderten Maurice sollte man, finde ich, also da braucht ein Podcast auch heute nicht mehr antreten.
0: Ja, das ist wohl richtig, ja. Diesen Podcast gibt es auch auf iTunes und Spotify, für alle, die es noch nicht wissen. Und auf iTunes kann man ihn sogar bewerten mit äh, einem bis fünf Sternen. Aber bitte, wer gibt denn fünf Sterne für sowas? Ein paar Leute tatsächlich schon. Vielen Dank an alle, die äh, den GameStar-Podcast bewertet haben. Und wir wollen der alten Tradition folgen und zum Abschluss dieser Folge noch ein paar Kommentare vorlesen von iTunes. Nämlich zum Beispiel den äh, von Walker. 6782, also vielleicht 6. Juli 1982, keine Ahnung. Nämlich hört nicht auf! Und dann so ein Rockstar-Hand-Emoji.
1: Ja, cool, nö, machen wir nicht. Nicht Sehr mal mit schön. dieser Folge, die zieht ja. sich nämlich jetzt schon ewig. <lacht> ja, das stimmt. Wie so oft tun wir uns schwer, damit zum Schluss zu kommen. Ja. Aber ich meine, wenn es so tolle Kommentare gibt, lies noch einen vor. Hey, die, guck mal, der ist nur für dich, nämlich
0: von Karpfenschleuder. Aber mal ganz unter uns. Wer diesen Podcast nicht hauptsächlich wegen Maurice hört, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ihr seht's nicht, aber mein Render selbst wird gerade sehr rot. <lacht> Und zum Abschluss äh, noch eine von Ram Trinity. Also ich finde den Podcast klasse. Durch euch habe ich angefangen, regelmäßig Podcasts zu hören. Leider habe ich all eure Sendungen so schnell verschlungen, in Klammern viel Auto gefahren, dass ich jetzt schon bei der aktuellen bin, in Klammern vor zwei Wochen angefangen. Macht weiter so, freue mich auf jede Sendung von euch. Super, Trinity, vielen Dank, vielen Dank an alle, die Kommentare hinterlassen haben und natürlich am allervielsten Dank an Maurice und Jochen. Schön, dass ihr dabei wart, habt Spaß gemacht, wir alle drücken die Daumen, dass zumindest die kommenden Echtzeitstrategiespiele nicht nur gut, sondern auch erfolgreich werden, damit vielleicht auch wieder andere Entwickler merken, dass das Genre einfach super toll ist und noch längst nicht in die Mottenkiste gehört. Da heißt es Daumen drücken. Es ist nach wie vor ein tolles Genre. Es ist nach wie vor eines, das ich sehr liebe. Und Command und Conquer ist die beste Serie, die es gibt. Punkt. Und Homeworld.
2: Damit, damit willst du yes. es jetzt enden
1: lassen, was? Aber ich das, das ist das, das lassen wir einem nicht zu. Also, das letzte Wort. Die Sache ist, ich will ihm ja nicht zu sehr widersprechen, weil es gibt ja so viel schlimmeres Banausentum, dem man anhängen könnte. Jemand, der Command Conquer besser findet als Age, der hat natürlich irgendwo eine Geschmacksverirrung, aber ja. immer noch auf sehr, sehr hohem Niveau. Das ist ja. Aber ich meine, er hat ja auch gesagt, er findet Clash Royale toll. Das ist vielleicht viel schlimmer. Äh... Vielleicht sollten wir doch einen Pranger bauen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum wir den überhaupt noch in den Podcast lassen, ehrlich gesagt.
2: Siehst du, er sagt auch nichts mehr. Dann ist das letzte Wort, dass Age of Empires natürlich die beste Serie ist. Wer hätte das gedacht? Jeder. So ist es nun mal. Ab jetzt
1: post podcaste ich nur noch mit Jochen. Bis nächstes Mal. Ciao. Uh.
0: Was für ein Ende dieser Ausgabe des Gamester-Podcasts. Michael Graf und Maurice Weber betreten den Kriegspfad mit Jochen Redinger als Anführer einer potenziellen Meuterei an der Seitenlinie. Und wo ist eigentlich der Dimmi? Tja, Auflösung zu dieser Frage und noch mehr gibt es vielleicht nächste Woche in Folge 17 des GameStar Plus Podcasts exklusiv für GameStar Plus Mitglieder. Ah ja, und der Maurice hat irgendwas gemeint, von wegen Stronghold-DLC-Meinung rausschneiden und guter Produzent, der ich bin, komme ich seinem Wunsch natürlich nach und habe sie hier extra nochmal in voller Glorie für euch reingeschnitten.
1: Viel Spaß. Aber bei, bei einem Stronghold, bei, für einem guten Stronghold, da würde ich ja DLCs kaufen wie, wie, wie irre. Also wenn es gut wäre, da bin ich ja voll bereit, dass man auch mit... Geld über Gebühr zu belohnen. Aber bei, bei einem Stronghold, bei für einem guten Stronghold, da würde ich ja DLCs kaufen wie, wie, wie irre. Da bin ich ja voll bereit, das dann auch mit Geld über Gebühr zu
0: belohnen.